0: waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Vê website for
1: details. Oba! Pode sentir, tá no ar. Mais um episódio para a gente olhar para a nossa saúde mental, refletir, claro, sobre os nossos sentimentos, porque sim. Pode sentir, temos que sentir. Comigo, nosso terapeuta de toda a semana, Fabrício Saiter. Tudo bem por aí, Fá? Como você está se sentindo hoje?
0: Ah, gratidão, Paloma, pela acolhida de sempre. É sempre uma alegria estar aqui, hoje em especial, para falarmos de um tema que me agrada muito. Né? Me agrada como ser humano, como terapeuta e também como pai. Né? É uma alegria estar aqui. Estou muito feliz por estarmos nessa jornada, querida.
1: Oba, mais uma vez estamos super bem acompanhados com a gente, ele... O pai mala. É, de mala todos nós, pais, mães temos um pouquinho, né? E temos que ser assim, mala às vezes. A gente sofre com isso, mas tem que ser mala. Com a gente hoje, Beto Bigatti que é o pai do Gianluca de 16 anos e do Stefano de 9. Publicitário, autor do livro Pai Mala Relatos Sinceros de Afeto Vínculos e Imperfeições que não estão nos manuais. Esse nome é ótimo. Ele é colunista e embaixador da revista Pais e filhos autor do blog pai mala palestrante sobre inclusão e paternidade seja muito bem-vindo Beto eu adorei esse nome como você chegou aí nesse tal de pai mala
2: <risos> pois então falou muito obrigado pelo convite tá aqui uma honra tá falando com vocês Fabrício, também obrigado olha o pai mala na verdade era para ser um xingamento dos meus filhos porque me achavam muito mala e eu resolvi usar isso pro, pro lado bom, né? E sim, todo pai tem que ser um pouco mala. E aí me apropriei do apelido carinhoso e virou o nome do blog.
1: Cara, é maravilhoso esse nome. Eu me sinto uma mãe mala às vezes, mas tenho que lidar da melhor forma com isso. E você, Fabrício, é um pai mala também?
0: Pois é, com certeza, Paloma. E se você perguntar aos meus filhos, certamente vai vir aí essa informação. Quando você fala de sinceros, é, sim, é, é, relatos sinceros de afeto, eu me arrepiei aqui porque eu, eu sinto que é, ser esse pai mala não significa exatamente nós estarmos o tempo todo é, colocando esses afetos tão somente com aquilo que a gente é, gostaria, né, Beto? Muitas vezes nós vamos ter, sim, que falar para os nossos filhos aquilo que, de repente, a gente é, vai sofrer também, vai sentir também e vai gerar frustração. E é exatamente por, por essa razão que nós, muitas vezes, somos malas, né?
2: Exato, né? Aquela coisa idealizada de eu vou ser o parceirão do meu filho, o amigo. Isso é claro que também é verdadeiro, mas tem o outro lado que é o lado da malice, que é o lado. Eu digo para os meus filhos, quando, eu... quando eles não gostam do que eu digo, assim: olha só, o pai é pago para isso, para educar vocês. Então a gente vai se divertir, vai ter ótimos momentos, mas também a gente vai ter esses momentos nem tão legais, nem tão divertidos, mas que lá na frente vão fazer sentido, né? Então é isso, eu acho. É o que eu sempre digo, todo pai, toda mãe deve ser um pouco mala, se não está sendo, é porque provavelmente está sendo permissivo demais, então não, não vejo outro caminho, né Fabrício Paloma, eu acho que é por aí, um pouquinho de malícia vai bem sim.
1: Perfeito, perfeito. Bom, o Beto escreveu um texto muito interessante, bem pertinente, que ele publicou no Instagram dele. E repercutiu super. Todo mundo aí compartilhando e comentando. Foi um sucesso. Eu tentei separar alguns trechinhos desse texto para ler aqui, mas eu não consegui separar alguns trechinhos. Eu tive que colocar o texto inteiro aqui. Não tem jeito, porque aí a gente vai passear por alguns assuntos e debater alguns assuntos, alguns pontos que surgem nesse texto bem interessantes. Então, vamos Vamos lá, para a gente prestar atenção aqui, para a gente conversar bastante sobre ele depois. O título é... Que voltem às frustrações. 2022 produziu um fenômeno chocante. A geração que completa álbum de figurinhas em 24 horas. Ou os menos afoitos reúnem todas as centenas de cromos em uma semana. Provavelmente não há respostas lógicas para a pergunta por que permitir a compra de tantas figurinhas em um período tão breve? Eis meu palpite, diz o Pai Mala, porque estamos acelerados demais. E a gente já falou sobre isso bastante aqui no Pode Sentir. Passamos dois anos em pausa forçada, um DVD repetindo a mesma cena incessantemente, sem arranhar a mídia, mas ferindo a quem sobreviveu bravamente. E agora é tempo de reverter as frustrações impostas. Agora podemos tudo, precisamos de tudo, rápido. Já pausamos tempo demais. Compra logo, 700 figurinhas eles merecem e na busca por cicatrizar frustrações as famílias estão fomentando o pior nas nossas crianças o vazio de um álbum completo repleto de valiosas figurinhas douradas sem que a criança alguma esteja sentindo de fato a vitória que um álbum completinho deveria representar porque não deu tempo não houve atenção da figurinha rara não houve o choro por perder o Neymar no bafo. Não houve sequer a tarde chuvosa em que a gente folhava pela milésima vez as páginas coladas, conferindo craque a craque. Não houve tempo de brincar, de colecionar. Sinto que compraram álbuns prontos. Quando pais e mães voltarão, quando pais e mães voltarão a entender que crianças precisam de vida real, de álbum que leva um mês ou mais para completar. De passeio em família, de jantar sem celular, de olho no olho, de pais adultos e de crianças infantis. Já vi adolescente iniciando o terceiro álbum. Vi youtuber completando o colecionável em 24 horas. É a ejaculação precoce contemporânea. Por isso, imploro... Que voltem as frustrações. Dá vontade até de chorar. Que volte o sofrimento de esperar semanas por uma figurinha rara. Torço pela volta dos pais que consigam dizer não para os excessos do filho, sem medo de desagradar, mas com a certeza de que estão fazendo o que é certo. Que volte a felicidade que explode no peito da criança ao colar a última figurinha tão desejada. E que esse prazer dure mais do que a pressa dos pais em satisfazer o próprio desejo dos filhos. Texto Beto Bigatti. Oh.
0: <risos> maravilhoso
1: Ai, Beto que texto é esse por favor da onde veio essa inspiração o que te provocou isso sentou lá aconteceu alguma coisa como é que foi escrever esse texto
2: então primeiro que eu me emocionei com a tua interpretação né não é todo dia <risos> que a Paloma <risos> leu o <risos> teu texto entendeu só isso <risos> já <risos> você falou assim foi foi da observação né dos colegas dos meus filhos das crianças no clube uh, dos pais desesperados no, no grupo de pais e, e, e uma observação que já vem de tempo assim que o álbum foi uma grande alegoria para a gente poder falar uh, da falta de frustrações mas assim eu tenho percebido isso em vários em vários contextos né então assim a lição de casa que os pais se preocupam mais em fazer do que o próprio filho, mas, uh, o material escolar, que os pais surtam para ter os melhores, e o filho, ok, até curtiu, mas o lápis e a borracha estavam super, já uh, de boa para eles. Então, eu tenho percebido isso há um tempo, acho que com o álbum foi uma coisa que potencializou essa minha percepção, e, e vi, quando, num jantar aqui em casa, uh, o meu filho disse, olha, o meu, o, o meu amigo tal tá começando o terceiro álbum eu disse Meu não Deus. só um pouquinho para tudo a gente precisa falar sobre isso eu preciso escrever sobre isso então essa frase do, do Jean-Luc né foi o que deu o start assim para não preciso botar isso no, no papel porque por né? que né por que alguém precisa iniciar o terceiro álbum né o que que tá o que que tá faltando né e aí é. e aí claro a gente ainda vai para um contexto Brasil, né, miséria, fome. A gente mora numa grande avenida aqui em Porto Alegre, onde a quantidade de moradores de rua dessa avenida aumentou exponencialmente. Então, assim, eu não posso seguir comprando figurinhas para os meus filhos uh, na banca que fica na esquina e passar por esses caras que estão dormindo na rua e não conectar uma informação à outra. Claro. Então, assim, quando começa a comprar o terceiro álbum, para mim está faltando uma conexão com a realidade, né? E aí, então, vem, surge o texto.
1: Fabrício, é bem interessante esse texto e ele me emocionou porque eu voltei, o, o álbum de figurinhas ele é aquela coisa de memória afetiva né eu voltei na minha infância é, e um dos programas do final de semana além de ler o jornal, aquela parte né o caderno das crianças, que eu lembro muito que meu pai, chegava o jornal ele já dava o caderno infantil pra gente folhear e ler e, e se divertir com aquilo, mas o álbum de figurinhas também, era ir da banca de jornal bom, era um programa do fim de semana e, não, e era isso, comprar tava cinco pacotinhos e meu passar bem divirta-se <risos> e vamos esperar até o, uma semana até o próximo e vai imagina de fim de semana em fim de semana já tinha lançado outro álbum de figurinhas então tinha uma mágica né tinha isso de ter que esperar de não ter tudo à mão de encarar a frustração de putz esperar mais uma semana tem um monte de informação nesse texto muito atual e muito pertinente muito. né Fabrício
0: é um caminho, né, Paloma? É uma jornada, e nessa jornada há de se dar com esforço, com a frustração, com a conquista. Eu acho que o Beto foi muito feliz numa frase onde ele diz o vazio de um álbum completo. Não raro, não raro, eu recebo no consultório pessoas que, é, clientes que trazem uma, uma reclamação exacerbada, ou trazem um uma vitimização muito forte ou, ou trazendo uma revolta e quando a gente rebobina um pouco a fita e, 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 e convida esses clientes a, a perceberem como foi a infância, como foi a adolescência muitas vezes muitas vezes quando esses clientes receberam uma educação muito permissiva, tiveram tudo aquilo que queriam, não aprenderam a se esforçar para conquistar, né, a lidar com a frustração, na vida adulta, quando estão diante de algo que não atende a sua expectativa, não sabem lidar com isso. Né? Isso é muito comum. Então, o convite que o Beto está trazendo, com essa analogia diante do álbum, é que nós, enquanto pais saibamos sim perceber que a frustração, o sentir a frustração, é um passo nesse processo de desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, desse adulto, para que na vida adulta ele aprenda a escutar um não e saber como lidar com este não. E isso começa dentro do seio familiar, dentro desse núcleo, dentro desse aprendizado. Como ele tão bem falou, né eu estou sendo pago para educar. Adorei isso, Beto, porque eu sinto que nesse momento você não está delegando este papel de pai a, a outro, né a escola ou aos professores, enfim. Está né? assumindo para si a responsabilidade de dizer não para esse filho, de educar de uma forma que pode ser leve, que pode ser alegre, mas muito consciente de que nós temos sim que lidar com as frustrações, né?
2: Perfeito. Posso, Paloma? Pode. Eu, eu, não, eu vejo, eu vejo isso assim, a, 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 cada vez mais. Eu tenho então um filho de 16, um de 9, peguei duas gerações de pais, digamos assim, né? E, e o quanto essa nova geração, ou a mais recente, tem muita dificuldade com o não. Eu, numa reunião de, da, da, da escolinha de, dele, ainda quando era na pré-escola, uma mãe disse uma coisa que me chamou, me chocou, na verdade, mas me chamou muita atenção. Ela disse que agora ela não estava dizendo tantos nãos para filha, como ela estou dela, porque ela precisou tratar na terapia os nãos. Então, ela não estava dizendo agora, porque ela não queria um, que a filha dela passasse por isso. Aí eu, Mala, então, que sou... Não, não resisti, assim, eu não devia, mas eu não resisti, disse pra ela, eu disse, olha, me parece que é melhor a gente tratar os nãos na terapia do que tratar os excessos de sim na terapia, que talvez nem tenha mais solução. Então eu vejo muito esses, esses, muitos pais contemporâneos a, 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 ao meu filho menor com muita dificuldade de entender o seu papel, por isso que eu digo ali em determinado ponto, né? pais adultos e crianças infantis, Nossa. que a gente não misture isso tudo num balaio de confusão, né? Sim, nós somos os adultos da relação, né? Então a gente tem que exercer esse, esse papel, senão todo mundo perde um, a noção do seu papel, do que que, a gente, o que, que eu estou fazendo aqui, então? Quem que vai cuidar de mim se o meu pai e a minha mãe não cuidam, né?
1: É, e aí você é. traz também o relato da pandemia, né, todo mundo dois anos preso, foi muito difícil para todo mundo, mas não deixa de ser uma frustração também a pandemia, né, a gente lidar com ela, com o fato de estar tá preso, como lidar com essa tremenda frustração que foi e agora, né, que voltamos à vida um pouco normal, né, ainda se cuidando de uma certa forma e atentos, mas assim, voltando à nossa rotina normal, não é o pó de tudo, né, o se joga, quem quer ir para festa se joga em festa, não é assim... Precisa lidar bem com o momento de frustração e também a saída desse momento, né, Beto?
2: Ah, eu acho que sim. Acho que, claro, o equilíbrio é difícil de achar, mas se a gente entende o nosso papel nessa conversa toda, bom, fica menos, menos trabalhoso, meio de, menos duro, né? E aí a gente vai com calma. E a gente não vai resolver essa ansiedade, essa frustração dos dois anos em casa, até porque, assim, não sei se eu estou sendo meio assim enfim ingênuo mas bom né nós continuamos né aqui tantos não continuaram no nosso é, nesse cenário é mundial então acho que isso também tem que ser levado em conta vamos com calma vamos vamos prolongar essa essa alegria olha o teu relato do álbum de figurinha né todo final de semana aqui em Porto Alegre ainda tem muitos lugares para troca de figurinhas isso cria e aí eu até pegaria o gancho da pandemia para dizer que, por exemplo, a troca de figurinhas com pessoas desconhecidas, que acontece muito aqui em Porto Alegre, é um baita gancho para eu inserir o meu filho de 9 anos de novo nessa, social... nessa socialização com outras pessoas. Perfeito. É um exercício de sair do casulo e voltar a experimentar, porque ele entrou na pandemia com seis anos e meio. Então, ele perdeu momentos importantes de conexão com outras pessoas. Vamos ao álbum a favor dessa reconexão
1: super legal que ele trouxe né Fabrício que o Beto é, citou aí nós...
0: exato é nós nos desenvolvemos é no encontro e o Beto está exatamente quando traz esse exemplo do filho é, é convidando que a gente possa se encontrar para nos socializarmos e quanto mais é, espaços nós tivermos para colar figurinha, mais nós vamos ter que nos socializar para fazer lá o bafo, para, de repente, saber o que, que a gente tem repetido, para trocar, enfim, fazendo uma analogia, é, é preciso realmente se encontrar. E, e isso faz muito sentido, porque essa pessoa, não tem nenhum julgamento, mas é importante nós estarmos atentos para isso. Essa pessoa que, de repente, está é, montando dois, três, quatro álbuns, de repente, está trabalhando uma competição distante. Né? E quantos de nós estivemos distantes dentro da mesma casa no, processo, no período pandêmico, onde as pessoas se trancavam, ficavam dentro do quarto e não se encontravam? Né? Então, existe um convite aí, exatamente para que a gente possa ter calma nessa jornada, né? não ter pressa, porque se eu completo o álbum com pressa, eu me socializo menos, eu encontro menos com as pessoas. Então, é, essa é uma, uma analogia da qual ele traz, que eu sinto que é muito legal. E um outro pedacinho do texto aqui, Paloma, que para mim me chamou muita atenção também, é quando o, o Beto diz né que volte a felicidade que explode no peito da criança ao colar a última figurinha não é tão desejada. É é, é o sabor da vitória. né Eu sinto que é, é muito importante nós é, é conscientizarmos os nossos filhos que é, é preciso um esforço. A, a natureza nos ensina isso. Né? O produtor, quando ele imagina que ele deseja colher de uma árvore frutífera uma, uma fruta, ele começa com a semeadura daquela sementinha. E tem, tem praga, tem sol, tem chuva. É muito cuidado. Os nossos filhos precisam saber que aquela comida que vem na mesa ela saiu lá da terra e que foi muito esforço para ter aquilo, independente da condição financeira que nós temos. É importante esse, essa consciência. E é neste ponto que muitas vezes eu sinto que, como ele, ele trouxe o exemplo da mãe aí, né, Beto, na, na escola, é a gente querendo privar os nossos filhos de uma frustração para que eles possam viver algo diferente do que nós vivemos. E eu vou falar algo que pode ser um, um soco na boca do estômago aí de muitos é, pais, mas vou falar com toda amorosidade. Isso não é amor, né? O amor não é ausência de dor, o amor é. não é ausência de provação, né, Beto?
2: Nossa, né, com certeza, eu costumo sempre dizer, de uma forma mais singela que a tua, que uh, amor, limite é um grande gesto de amor. Né? Hum. Uh, a gente acha que está sendo, du... e claro, e, e, e limite não tem nada a ver com violência, com agressão. né? A gente pode impor os limites de uma forma amigável, serena, gentil, e aliás, deve fazer assim. Mas sim, a gente precisa, né? É, claro, o Fabrício sabe isso infinitamente melhor do que eu. Mas assim, os nossos filhos se tranquilizam quando eu, adulto, coloco os limites para ele, ele sabe até onde ele pode ir quando aquela figura de que ele admira ou de autoridade uh, indica para ele os, o perigo que significa ir por tal caminho né então eu acho que a gente precisa fazer com que mais pais entendam isso é né? que sim é o nosso papo sim eles estão sendo pagos para fazer esse trabalho ser pai ser mãe dá trabalho não, então a gente pense, pensemos <risos> bem antes de ter filho porque dá trabalho
1: exato é, uhum. e quando a gente fala aí da dificuldade de falar não né a necessidade de agradar vem um sentimento de culpa aí dentro também dos pais que a gente uh, uh, convive a gente olha para esse sentimento vira e mexe a gente dá uma olhadinha assim para ele uns mais outros menos uhum. e aí é esse apropriado adulto que estão nos pais e não nas crianças né de enxergar esse sentimento de culpa dessa necessidade de agradar o medo de falar não né Fabrício para sim colocar limites porque limites como disse o Beto isso é amor, né, Fabrício?
0: É, esses dias eu vi uma postagem sua, Beto, numa, numa, num um carrossel que você fez no Instagram ali, e você comentou é, algo parecido com isso, né, da, 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 de nós é, é, incentivarmos nossos filhos a sentir né, a sentir a dor, né? tudo bem sentir a tristeza, tudo bem sentir, você não falou exatamente com essas palavras, mas eu entendi que existia um incentivo ali de sentir, e, e muitos de nós, por sentirmos a dor de ver nossos filhos passarem por uma frustração, muitas vezes a gente quer pegar essa dor para nós, e é nesse momento que a gente interfere num processo de desenvolvimento desses filhos, né? eu me Existe. lembro quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, o meu filho, nós estávamos no estado do Tennessee, e o meu filho foi para a escola. Primeiro dia de escola com dois mil alunos e que ele era, era o único brasileiro. Depois nós fomos descobrir que tinha um dois brasileiros dentro dos dois mil. Mas quando eu deixei ele naquele primeiro dia, o meu coração, Beto, estava pequitinho. Era a minha criança interior que estava ali com ele, porque eu sabia, eu olhava para o rosto dele, não tinha um pingo de sangue no rosto, eu, eu sabia que ele estava ali. Eu olhei nos olhos dele e, e disse para ele assim, é, meu filho, tá Tá dura aí hoje, né? Aí ele olhou, desceu aquela lágrima e eu falei com ele assim, eu também estou sentindo com você a dificuldade, o desafio, né? Daqui um pouquinho a gente se encontra em casa para almoçar, tá? E virei as costas e fui e deixei ele viver aquele primeiro dia, né? Hoje ele tá aqui super, né? Ou seja, desenvolvendo a, a, a história dele e tal, mas foi preciso aquele desafio, foi preciso ele transpor aquele, aquele obstáculo, né, Beto?
2: Claro, e isso me lembra uma coisa também que eu acho muito importante, Você citou o exemplo do teu filho, nós homens também fomos muito educados para não sentir, né? Eu sei que vocês já falaram sobre isso é. aqui, mas a gente, e aí muitos homens seguem repetindo isso com seus filhos meninos, e aí essa gurizada não pode sentir, porque sentir é coisa de menina. E aí tu engole o choro, levanta e segue o jogo. Deixa. E, às vezes, tem que fazer o que tu fez com o teu filho, sim. E, e outra, né, os, os, muitos pais ainda têm muito medo de reconhecer pro seu filho que estão sofrendo, que estão tristes. E eu faço isso, assim, sempre que eu preciso fazer, eu faço. Chamo os guris de bah, hoje o pai não tá legal. Uh, ou, ou, enfim, em alguns períodos mais uh, tristes, me viram chorar também. E, ok, uhum. e eu, e eu não, não é que eu faça a questão que eles vejam, mas eu faço a questão de não esconder... Uhum não é? Porque eles têm que entender que sim, que se o pai deles uh, sente, eles podem sentir também, e tá tudo bem, é e, é, que... e é isso que a gente quer, né?
1: Eba, é por isso que o nome do nosso podcast é Pode Sentir, é tão lindo. Eu sou suspeita, porque eu amo esse nome, Pode Sentir. Beto, o nosso tempo é muito curto, mas assim, quero te agradecer. Foi muito especial te ter aqui, muito especial esse texto que você escreveu. Um, tem muita coisa boa para a gente olhar para esse texto, para o seu conteúdo também. Deixa seu Instagram aqui para a gente, por favor.
2: Deixa, então é pai mala. Tem é, pai, underline, mala, mas se procurar lá por pai mala ou por Beto Bigatti, vão me achar. Muito obrigado, um prazerzaço estar aqui com vocês. Posso voltar semana que vem, fiquem bem tranquilos, podem me chamar. Fabrício falou, muito <risos> obrigado de coração.
1: Oba, vamos marcar mais, aceito Gratidão. sugestões de pauta também, só me mandar. Já que tá você bom. escreve aí para pais e filhos, vamos manter contato para novas pautinhas para a gente repercutir por aqui. Tá Fabrício, obrigada por mais essa, um beijão.
0: Gratidão, querida. Um beijo para você. Obrigado, Beto. Até próximo.
1: Tchau, gente. Vocês viram aí, né? Tchau, Pode gente. sentir. Beijo. Pode sentir mesmo. Beijo. <risos>